0: kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kuku Restart! Laupäeva on jälle käes ja alustab Tabi Kotka-Enrik Kroonema virtuaalstuudiost endiselt, mis äh, toimib üllatavalt hästi. või Me siia mani on toimind, et käes olevaga, aga ma kindlasti sõnusin selle ära ja meie saade tuleb tehnilise kvaliteedi juba jube, aga kuulake ikka. Meie tänase saate teema on tegelikult väga põnev. Me räägime, me räägime, katsume vaadata sisse Hiina ja hiinlaste siseellu ja küsida, et mida nad nüüd õigupoolest siis nagu tahavad kui Eestist ja maailmast, kuidas ja kas me peaksime nendega asju ajama, kas Eesti firmadel on, on võimalust ja põhjust Hiinas midagi teha ja mida see juurust tuleb arvestada, aga ma arvan, et mõned muud teemad võibolla mahuvad ka meesaatesse ja, ja meil on külaline, keda ma arvan, ma võiks nimetada kui Aasia eksperti või võibolla Hiina eksperti, külaline on Liisi Karindi. Tere Liisi! Alustame sellest, me laseme sulle ennast tutvustada, Kui ma ütlesin Aasia ekspert ja Hiina ekspert, et siis see kohe väga kõvasti protestima ei hakkanud, et järelikult sa oled Hiina ekspertega. Räägi oma taustast, millega sa oled tegelenud ja kuidas on sinust saanud Aasia või Hiina ekspert?
1: Noh, hakkas see peale õpingutest tegelikult Saksamaal, nii et kui meil pärast Saksamalt juttu tuleb, et mina 15 aastat Saksamaa süsteemi ei osa olnud ja õppisin seal Hiina Chinese Studis. Ja mis viis mind on siis ka Taivanile ja Pekingisse ülikoolidesse, Tsinghua ülikooli just Pekingis, mis on väga tuntud. Ja hiljem muidugi sinna tööle, nii et selles suhtes hiinaga ma olen kõige rohkem tegelenud, aga kuna mu töö oli regionaalse majanduslikku integratsiooni ja koostöövaldkonnas, siis muidugi ka naaberriikidega palju tegelenud. Ja lõpetasin oma hiina, või Maase elu poole äh, oppis op Mongooliast nii et enne kui ma Eestisse tagasi tulin, Siin 2014 siis tulin Otsemongoolias siia. Ja mis puudutab nüüd no, selles suhtes tehnoloogia poolt, et, et saatuse tahtel olen sattunud ka ise ühte start tegema.
2: tegema? Hakkame sellest Hiinast enne pihta. Et, kus see mõte, kus see ka huvi? Sattus kuidugi valikus, see oli nagu päris plaan, et, et see on maailmas suur, suur riik ja tuleb, tuleb saada sellest maandust osa.
1: Ma arvan, et see oli rohkem seiklusvaim, et ma ei tea, kuidagi alati tahtsin olla maade uuri ja, ja minna kohtadesse, kus pole varem käidud ja ma ei avastada püramiide ja nende saladusi. Ja kuna Heidelbergis sellist valkonda ei olnud ja Hiinast teate selle hetkel ikkagi väga väga vähe, et siis tundus Hiina samasugune väga müstiline maa ja mõtlesin, et okei, okay, prooviks siis. Ja kuna keelte peale oli mul nagu oskust, et... Et tegelikult ma õppisin alles selle hetkel ise veel saksakeelt, aga siis läbi saksakeele õppisin ära ka kohegi inakeele, nii et läks kuidagi kaks ühes. Et siis minu jaoks vabanes selle kaudu tõesti väga huvitav maailm ja siis ma muidugi jätkasin et täna seni on tegelikult Hiinaga tegeleme omamoodi kirg mulle, hobi, töö ja kirg.
2: Mina olen nüüd paar aastat indest tegutsenud ja ütleme nii, et see kultuuri on ikkagi meeletu. See töökultuur, väärtused, see, mis muudne mõtlevad, mis muudne nii peab motiveerima ja edasi, et hoolimata sellest kahest aastast ma võin kindlalt väita, et alles olen õpipois ja õpin ja, ja ikkagi lõpuni pole aru saanud ja edasi. Et, aga Hiina, et mis oli esimene šokk, mis on esimene nii-öelda kultuuriline pauk, mida saab üks saksasüsteemist tunnud noor.
0: Saksas-tiinasse.
1: Ja tegelikult mina sain selle kultuuri šoki opis Taivanil, et vahet ei ole selles suhtes, et Et võibolla olige tootused, et, et Hiinast ma teadsin, et Hiina oli tol hetkel nii, 2000. alguses siis, hästi maha jäänud riik, ikkagi developing country ja ta riik alles, aga taiva kuidagi me teadsime, et aha, et see on ikka nii edumeelne ja tehnoloogiliselt hästi arenenud ja no, et just, et seal on hästi palju kõige ja, ja kui ma sinna lõpuks jõudsin, siis ma mõtlesin küll, et mind on mingisse ketosse viidud, sest lihtsalt see linna pilt, selline siukene Aasia siukene segadus ja kaos, mis seal toimus. Et võibolla see ongi esimene asja, mis Euroopa korrastatud, eriti väga korralikus saksasüüsteemist tulevale inimesele on täiesti šokeeriv asjaatlik kaos, et kohu see no, transport, mis seal kuidas see toimib, et kuidas need mopeeditselt vahelt susavad, täiesti no, ehitiste välisküljad, igal pool olid konditsioneerid välja riputatud, mingid väiksed poekesed, kus kärpseid eemale ajavad lindid käisid ringi ja see tundus ikka minu väga kahtlane märk, et vähemalt kuidagi eeldasin, et Aasia arenenud riik võiks olla nagu teistsuguse välimusega, aga no sellega aja jooksul muidugi arjub, et ka Aasias reisid, et selle, selle järgi ei saa innangut anda nagu kogu riigile.
2: Kui sa vaatad täna hiinat ja võrdlad nüüd seda arengut, mis on 20 aastaga toimunud, et täna on hoopis teissugune hiina?
1: Kindlasti on ja tegelikult kui ma just mõtlesin, et, et äh, kui mul varem tundus, et selline kaotiline linnapilt kulubki nagu Aasia linnade juurde, siis tegelikult viimati Pekingis olles mul tekis hoopis tunne, et Peking on muutunud äärmiselt sest äh, Valitsus oli otsustanud kõik need tänava kaubitsejad ja niisugused väike poednikud, kes seal no, oma mingite kaarikute, vankrite ratta, rataste pealt iga iganes mingis pudkadest ja akendest ja luukidest mingid kaupamüüsid, et nad olid otsustanud kõik, need likvideerida imi... need, kes olid linna tulnud teistes piirkondast välja saata ja kogu väike puhendus tegelikult kinni panna. Ja see tekitas just vastupidi tunde, et Pekingis ringi käies, et kuidagi linna oli tühi ja selline, selline tavapärane elu, mis nagu kuulus minu arvatas selle linna juurde oli korraga nagu lakanud olemast. Ja seda oli väga nukkar vaadata tegelikult.
2: Mina olin viimati Pekingis täpselt aasta tagasi, vaatasin kalendrist ja mulle ei, samamoodi mulle, et tegemist on täiesti normaalse, sellise nii-öelda läneliku linnaga. Kõrge et puhtad tänavad, värskelt tehtud pargid, seal olid kirsi tõunada just tõide minemas, et väga ilus. et mingid muljet mingis segadusest. Liiklus oli ära organiseeritud, suures magistralid, nii edasi turismiobjektid juures ilusti organiseeritud järjekorrad täiesti tip-top läna linn. Täpselt,
1: aga noh, siis ongi natuke nagu steriilne tunne, et, et on kaduma läinud see väike aasepärane võlu, mis enne selle linnal oli.
0: Aga lähme nüüd siis turismi juures äri juurde ja võibolla küsiks <laughs> niimoodi, et, et kas, et liisi, on selline jõud nagu täna või või ma ei tea kohe kohe homme maailmas nagu see pilt on, mis sa mida arutame mitte Hiina meediast saab, et kohe tuleb mürinal kõik kõige suuremat pingemad asjad tiinlased muutuvad maailma liidriks kese nihkub sinna ja ja tehnoloogia areng ja no et kõik kõik, kõik nagu ongi kohe varsti hiinast. Kas see pilt on on võidugi liiga paksud värvidega või, või see on nii?
1: No. Siin alust on, tegelikult Hiina on väga tõsiselt võtnud, siis kui me räägime tehnoloogilist poolt, tehnoloogia arengud, nagu endale fookusesse. Ja ega siis põhjus, et ta ei ole USA alustanud kaubandussada Hiinaga. Selle kaubandussaja võib-olla eesmärki olegi nii väga mingite tarbe- ja tavakaupade liikumist piirata. Ja eelkõige on siin tegemist nii-öelda selle tehnoloogilise võimekuse ja, Ütleme niimoodi, et teie siis Ameerika poolt, et nemad ei soovi, et nende tehnoloogiline võimekus kuidagi paljastuks või liiguks Hiina suunas ja samas nad kardavad ka, et Hiina tehnoloogiline võimekus levib USA's ja Hiinastel tegi võimalus hakata tulevikus mõjutama läbi selle te tehnoloogilise poole USA riikliku julgeolekud. Ja see ma just vaatasin veel kord järgi, kuna aeg lendab kuidagi kiiresti endalgi lähevad need aastat sassi. Et just 2018, kui Hiina kuulutaski, oli usinalt tegelemas oma Made in China programmiga, mis keskendub siseriiklikule, võtame, et Hiina, Hiina enda oma tehnoloogilise inovatsiooni arendamisele, et siis USA ju alustaski tegelikult sellist Kampaaniat ka, mis ei ole piirdunud ainult USA sisese, no, sisese poliitikaga, vaid see on ju näidanud mõju ka Euroopas just selle Huawei diskussiooni teemal. Ja? et USA näeb, et äh, mitte ainult siseriiklikult on nende julgeolek ohustatud, vaid nad tunnevad ennast tegelikult ka Hiinast ohustatuna või Eestes regioonides, mis nad on vaadanud, et kuuluvad nagu nende nii-öelda või, või või mõjupiirkonda või nende nii traditsiooniliste partnerite hulka.
2: No Hiina on kavalalt ehitanud ülesse tegelikult öö, oma majanduse uued alused, eks siis öö, öö, Nad alustasid sellest, et tegid odavat allhanget ja läbi tehnoloogia arengu ja, ja, ja ka ise arendamise ja, ja hariduskvaliteetõus tõusu ja ka muude teemade. Nad on tõesti jõudnud olukorda, kus väga paljudes valdkondades nad on selgelt maailma liidrid. Et, no, ma ei tea, võtame kas või mingi maisma kiirühenduste transporti näite, kus USA oli mitte midagi vastu panna sellele, mis täna Hiinast toimub. Üldse, kui me räägime suurest infrastruktuurist, siis no, nii kiiresti kui Hiinased ehitavad no, kaks haiglat covid jaoks nädalaga, nii, et, et, et sellist võimekust ei ole ikkagi maailmas mitte kellegi teisel. Ja no, nüüd ongi nagu küsimus, et mis edasi saab, et, et kas see teoloogine võimekus ja see eelis, et nad suudavad oluliselt nagu odavamalt toota suuri koguseid, Et kas see nüüd ikkagi läheb niimoodi edasi, et nad hakkavad seda positsiooni järjest rohkem ära kasutama või siis tänu covidile ja sellele, et kokkuvõttes ikkagi hiina manipuleerib nende ja no, eh, Hakkab see kõik kogunema. No, see, me hakkame kõik Hinnast ära kolima, et mis sinu näragõmus siin on? Et kas, kas nad hakkavad teased tagasi tulema Ameerikasse, Skandinaaviasse, Euroopasse või või ikkagi nii kus mõten, oleme igavest ajast, igavest siin, igavesti nii kinitunud siin odava plastiku külge
1: no, jah. Aga kui ikka elus on, et mustvalgelt päris vastata või vaadata nii asja ei saa, aga võib-olla üks huvitav fakt selles suhtes, et ennem covid juba tänu sellele Ameerika kaubandusse ja lehiinaga suutsid, äh, suutis Ameerika tõepoolest osa tootmisest äh, tagasi tuua Ameerikasse. Äh, seda ei ole võib palju räägitud, aga just siin on välja toodud, et äh, Ameerika No, import Hiinapoole pealt, mida nad tavaliselt importisid siis Hiina poolt on nagu tunduvalt vähenenud, see tähendab seda, et ka päris palju sellest, ja nad vaadavad just ka seda, et ega ei ole see liikunud kuskile teistesse Aasia riikidesse, et ka seda, et palju sama sarnast toodet tuleks siis kuskilt muujalt kaguaasest ja tuvast, et tegelikult Ameerika on suutnud ikkagi mingi osa sellest tootmisest nagu sise, oma riiki tagasi tuua. Okay, et selles võides COVID muidugi isenesest andis hea hoiatuse tööstusele ka, et mida on võimalik sisereiklikult toota või ütleme, et oma piirkonnas toota või oma turgude lähedal toota, et seda võiks nagu kaaluda ettevõtluse poole pealt. No vanasti räägiti alati, et kui, kui Hiina riskist, räägiti, räägiti alati Hiina plus üks strategiast, et just, et, ah, et kui Hiinaga midagi juhtub, et tuleb valida veel mingi teine tootmiskoht, tihti oli selleks siis Vietnam, Laos, Kambodža või mida iganes kagu Aasias. No, COVID muidugi näitas ka selle ära, et Hiina plus üks strategiast rääkida, kui tekib globa globaalne pandeemia, on tegelikult nagu väga naivne, et isegi see ei ole lahendus, et, Kui vaadata ka riikliku julgeoleku ja oleku perspektiivis seda küsimus, siis tegelikult paljud ju nüüd räägivad, et see tootmine, see võimekus peab tulema tagasi päris riikidesse või no, vähemalt regiooni, nagu Euroopas on Euroopa Liitu. Et Euroopa Liit vaatamate esialgsele reaktsioonile, kus iga riik nagu, võitlas ise enda ja on hakkanud uuesti ikkagi üksteist aitama. Et siin ja aga ma mäletan, mulle tuli
0: meelde vist, kui oli pikk arutelu et kas Apple peaks usasse mingi tootmist tagasi viima, et, et siis et see jutt lõppes enam mõem seal, kui tuli Tim Kukke tead, et, et vaadak, et meil on siin selline probleem, et siin arvati, on vaja teatud sorti kruvisid ja meil ei ole USA's know-how tehnoloogiatega, noh, mitte mingit kogemust, et noh, näiteks ühte seda pihikest juppigi sinna toota, et, et need ahelad on nii No, välja timmitud tänapäeval on, et, et, no, et mida see üldse tähendab, kui me ütleme, et toome mingi asja tootmise no, Euroopasse või, või toome ta Usasse või toome ta Eestisse, et keerukamate toodete puhul need, need, need skeemid või need on üli pikad.
1: Ja, ja no, ei tasu ka ära unustada, et üks asja võibolla seda, et kruvi pärast, kas just ainu üks ühe kruvi pärast peaks Hiina jääma, aga kui sa kujutad ette, kui suur turg on Hiina ise, et Ja Hiina riik on ju omalt poolt olnud väga restriktiivset politikat arendaja ja rakendaja, mis tegelikult annab või jätabki ettevõtjatele, välis ettevõtjatele valiku, et kas te toodate siin meie regulatiivses keskkonnas, allute meie reeglitele, olete sunnitud tegema joint ventureid, transferima know ja tehnoloogiat või teise asja turule. Et see on nagu selles suhtes, et mõnikord karmid valikud. Noh, muidugi ettevõtjad, tehnoloogiaettevõtjad on proovinud arendada igasuguseid strategiaid, et kuidas siis transferida seda osa oma know tehnoloogiast, mis ütleme, et ei ole neile elutähtis Või vähemalt, et mill no, et nagu paperil näitavad, et nad teevad seda, aga tegelikult ei tee. Aga juhtudel, mõndadel juhtudel ei olegi neil valikut et nad peavad näiteks ka tegema 100% iina ettevõtte, kus nendel kontroll täielikult puud.
2: See ühes samasugune protektsionism on Indias, et see läheb kuidagi nagu mingite rahvuslikke põhimõttete juurtasandile, kus no näiteks ala suured telekomeettevõtted ütlevad Apple'ile, et me müüme sinu tooted juhul, kui need telefonid on toodetud Indias et me ei, nohe muidu ei võtagi üldse müüki et, et müü, kus tahad oma eplitõi nii, et, et mõttes, ja või ma ei tea, tehakse tingimusi, mis juhul näiteks on saab müüa suurelt uhuline, mis tingimustel ei saa et, et, et sellist nii-öelda natsionalistlikku või rahvuslikku protektsionismi on ikkagi suhtes kogustes, aga lähme siit oma esimesele pausile ja, ja kohe võrsti tagasi
0: Restart! Restart jätkub ja ta või kotka Enrik Kronema külaliseks on Liisi Karinding, me räägime Aasiast eelkõige suunaga Hiinapoole. No, eestlase on alati uvitanud Liisi ainu see küsimus, et mida Elevant meist arvab ja, ja ma kasu, kasutaks juhust sinugest küsida, et mida see Hiina nimeline Elevant siis meist arvab? Kas, kas me oleme nende jaoks üldse radaril või, või kuidas, milline see image meil on seal?
1: No, väga raske on nüüd öelda, mida Suur Iina tervikuna meiste arvab, et me ütleks niimoodi, et küllaltki vähe. Võtame selle, me
0: on saade, et võtame selle tehnoloogia saade, <laughs> võtame selle tehnoloogia rakursi, et, et kas ja. Eesti E-riik on nende arets äge ja, ja Eesti startupid on oodatud kõik Hiina turule või, või ma ei tea.
1: No, ma võin sellise näite tuua, et, et kui äh, ma nüüd, kontrollin City Group ja nemad pandi ei E-identiteedi projekti etteotsad, no, kuigi seda E-identiteeti ja just autenti, on teinud ka siin teised ettevõtted, et, äh, nagu Tencent ja nii edasi, mis tohtisid oma pilootprojekte ka äh, samal ajal läbi viia, aga tegelikult pandi Sidik äh, nii ametlikult äh, seda E-identiteeti -identi siis nagu vedama, Ja uvit oli vaadata, me suhtlesime City ka tol hetkel siis ka intensiivsemalt, sest nad olid huvitatud siis Eesti kogemusest siis rohkem õppima. Nad ei annud välja täitsa oma mingi white paperi või mingi väikse brošüürikese, kus siis oli väga, väga põhjalikult Eesti, Eesti lahendust siis uuritud, et kuidas, kuidas meie süsteem siis toimib. Ja aga uvitav oli ka see, et kui need kohtumised toimusid, siis neil suusõnalises vestluses kippus koegi Eesti ja Soome muid kui sassi minema, nad kuidagi ei suutnud nagu aksepteerida, tegelikult see suurepärane lahendus, mida see nende uuring siis nagu kattis, siis kõrgemal tasemel see inimene, kes seda kõnelust ja koosolekut juhtis, tal kippus kogu aeg ikka Eesti asemel Soome tulema ja nad käisid muidugi ka Soomet uurimas, et see No, neil neile mahu nagu pähe, et selleksest täiksest riigist peaks midagi innovaatilist tulla. Et see oli jah huvitav nagu jälgida, aga jah, selles suhtes, et see, et me üldse sinna raamatusse nii-öelda saime, no, et kui nad olid oma taustuuringut teinud, et see muidugi näitas, et nad olid täiesti tunnistanud, et meil on mingi lahendus, mida nemad peavad Iina Suure Iinana ka muurima, selleks väikselt riigilt nagu Eesti.
2: Aga selles mõttes olge mauselt, sellises mahus öö, ühiskonnast, tiialgkirja e ja autentimisi jätkuvalt äh, teeb käint Eesti, kui vaatan protsentuaalselt nagu ühiskonda. Aga kühimab teistpidi, et äh, mina võtan hauselt, et äh, minul on Hiinaga mega alvad kogemust. Üldse ei usalda. Ma isegi, kus ma mõtlen, juba vaatan näiteks seda, et äh, kui ma tellin midagi internetist, et, siis kus see kaub tuleb. Ja kui ma näen, et see et tuleb nagu Hiinass, siis ma känseltan oma tellimuse. Ma olen nii veel pette saanud, et, et ma arvan, et viimasest mingist kuuest eelimisest viis on lõpnud sellega, kus teatakse, et kaupa ei ole, kaupa ei tule ja mängitakse selle peale, et ma ei viitsi nagu sellega, et siis nagu peipeli kaudu siis seda raha tagasi saada kuidagi kui tuleb poolikaup, mul nagu ehe näida siin, et telli siin vahva leedekraaniga ekraaniga kooli koti lapsele on ja tuli kott ekraani ei tule. Ehk siis nagu kott, mis maksab võibolla paar eurot ja see ekraan, mis noh, tegelikult kogu selle väärtas, nagu omapainio, see on kaasa panemata ja nüüd ma siis PayPal'i kaudu nõuan raha tagasi, kus suures noh, lahendus on see, et saada kott tagasi, et siis tagastame raha ja noh, tõenäoliselt see saatmiskulu on suurem kui see kott oli ja noh, Et, et noh, mõttes kümme aastat tagasi proovisime oma start-upiga minna Hiinaturule. Meil jäänud Hiinaturule, meil oli globaalne noh, kui Tarkvara, mida sai kõik ju downloadida. Ja meil oli selgelt nagu ka väike sükke, kus mõtlen siis, eee, tagauks sisse programmeeritud me nägime, et kus siis, et kui keegi nagu varastab, et siis kus kohast varastatakse. Ja noh, Hiina varastas 100% ja igasugused katsed, et, et äkki ikkagi maksata selle litsentsiesti edasi ja, ja no, jooksid liiva. Et nad agarad kasutama kõike, aga mitte jumalest maksma. Ja ma arvan, et no, okay, Pekingi liiklus on korras, aga, aga ma olen nagu, ta, nagu tajund seda, et, et tänaval olev liikluspilt äh, peegeldab üks ühele seda ärikultuuri, mis valits. riigis valitsa. Eks, kui keegi reegled ei järgi, siis järelikult no, liikluses, siis järelikult ei, ei järgi keegi reegled ikka äris. Et, no, ongi nagu täielik nagu, äh, noh, kuidas mõtlen, et, nagu paneme kuidas saab või või iga üks nagu enda eest on et noh, need siis nagu indelikluse kohta öeldakse, et see on siuke mäsu ja umbes, et, et, et teelik pardaktik, tegelikult on seal väga lihtne reegel. Väldi kokku pärgelt, aga muidu kõik muu on lubatud. Ehk siis nagu kuidas saad vastuvoolu sõites, vaheb pole, aga väldi kokku pärgelt, et see on nagu ainuke reegel, ainuke reegel Siis äh, ikkagi, kuidas selle hiina on? Kas see on ka mingile arengu läbi teinud või see on jätkuvalt siuke, No, ütleme niimoodi, et, et need inimesed, kes ei taha närviapustus saada, need pigem vaatavad mujale?
1: No, üks pool on ärikultuuriline pool, aga võibolla ma räägin natukene sellest ökosüsteemist, mis seal ka toimub eh, toimib. Võibolla see mõnes mõttes äh, kajastab ka seda, mis sa asja ütlesid. Et kui äh, ütleme, et startupina vaadata Hiina poole, et siis. Äh, sellega arvestama, et see ütleme, et see ökosüsteem on tegelikult kolme, no mitte ainult kolme, aga neid nimetatakse pattideks Paidu, paaba ja Tencent. No sinna tulevad lenovoid ja muud asjad ka juurde, et nad pole ainukesed, kes seda, öelda, seda ökosüsteemi nagu määravad. Ja kogu see ökosüsteem on põhimõtteliselt nende poolt kontrollitud, nad on nii oma toodetega, Turul on ju oma nende platformidega, Nad on suuremad investorid kogu nendesse startuppidesse ja ka nemad on need, must olen ka, no, tähelepanud, et kui sa oled startupp Hiinas, siis sa väga kiivalt ohjad oma lahendusi kõigepealt, nii öelda nende radarilt väljas, sest nii kui nad avastavad, mida sa seal teed ja see neile meeldib, sest neil on palju rohkem raha ja võimekust see sama asja ära teha sinu asemel ja nii see, ja nii see ongi et startupid, kes proovivad kuidagi ellu jääda või mingisegi suurusesse nii-öelda kiivalt hoiavad ennast nende radarite alt väljas. Ja kui ma vaatasin, et Alipaaba saatis ükskordi väga toreda kutse oma mingisesse acceleratorisse, et just juks, noored ja kellel on uvitavad ideed ja innovaatiline mõtlemine, siis ma lugesin seda neid tingimusi ja selgus, et jah, et tore, et sa võid sinna minna nendega brainstormima ja kaasa tegema ja arendama, aga pärast äh, sa ei tohi äh, selles valdkonnas mitte midagi teha. Võim, sa kõik selle töö äh, neile. Nii et see on ikka väga karm äh, keskkond, äh, kus äh, ei tasu üldse naivselt sinna sisse üpat, et äh, võibolla. No, siin on olemas ka väga häid seda ökosüsteemi seletavaid uuringuid, et neite asub kindlasti enne lugeda ja aru saada, et kes need mängurid seal on, kuidas see turg või kuidas see keskkond seal on ära jaotatud, no, samas täpselt, mis on need võimalused, kui sa oled nõus minema nagu nende allus, siis jah, nad investeerivad ka, aga no, samas sa riskid sellega, et sul tõmakse lihtsalt nii üle kõrvade, et Võid suu puhtaks ja tuleb koju tagasi, kui sa
0: kas, kas see, mis, te, mis taavi kirjeldas ja mis sina nüüd tiisi räägid, et, et kas see tähendab, et Eestis sellist tarkvaralise või ütleme, kopeeritava tootega siit mõelda, et ma lähen Ina Turule, kas, kas selle mõte peaks maha matma? No ma toon lihtsalt näite, et Ina Turul tegutseb ja toimetab jätsustav Leedo, kellel on seal puitmajade tehaseks ole. No need on ka võimalik kopeerida, aga noh, seal on üks raskus on on eks ole õleldes koodiga. Aga kui me räägime sellest, millest saade räägib, startupid ideed, tarkvara, kas, kas on üldse mingi variant sinna hinapoole mõelda, et suur turg või, või ei peaks sellele mõtlema?
1: No see on nii raske nimedi üldistada, et ma lihtsalt arvan, et, et väljakutsena hiina on ikkagi, noh, see võib ka elamurda. Ma arvan, et kui, kui valida teisi turge, siis hina võiks jätta ikkagi hilisemaks. No ja teine pool on ka see, et või tasub vaadata, et need samad patid ja suuremad Ina ettevõttajad, et, et nad küll... No, suurem osa tegelikult on startupe, kes Hiinast tegutsevad, et nad ju keskenduvad ka oma turule, sest nende jaoks on Hiina piisavalt suur turg, et nad ei pea mõtlema väljapoole liikumisele, aga patid mõtlevad küll, et kuidas liikuda rahvusvahelistele turgudele ja nende jaoks on opis võibolla, kus ma näen ka, et meie ettevõtetel on ju võimalus nendega -öelda siis koostööse astuda pool, et nad ei pea selle jaoks minema Hiina sest patid soovivad just meie turgudele liikudes ära kasutada neid, kes siin juba koha peal tegutsevad.
2: Suures Jaapanis oli sama mure, et meil mingi periood tuli, kui Jaapan Eesti avastas 2014-15, et tulid väga palju start just siia selle sama asja pärast, et ka seal kontrollivad suure turgu ja et saada radari pealt ära, et noh, olid mingid lahendused ja need asjad mida nad tahtsid testida just meele ka siin, Selle pärast, et mitte olla nagu Mitsubishi ja, ja, ja Rakuteni ja, ja teiste selliste tegijate nii-öelda no, silmal. Ja sama asja näiteks ka, noh, ma et äh, täna mina et on küll seda turgu vaadates, et ainuke võimalus seal turul läbi ongi see, et sa saad mingi partnertiili ühega neist suurtest. Et noh, puhul on selleks Reliance läjans näiteks, et sa saad kellegi kellele on äh, kelle on jae müük, see on mobiiliklendid ja need edasi ja, ja oma appiga või 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 tootega lähed, et, et siis see on kohe nagu, ta on võimeline siin paiskama kohe, noh, siin mille turu peale, et sa ei alusta nagu siin Eestis, et noh, müün kümnele ja siis võib-olla kahekümnele ja, ja, ja kolmekümnele ja need edasi, Ja aga, aga teistpidi jälle, et tundub ikkagi see, et, et see mõtteviis nagu, mingil hetkel usas tekis, et ei ole mõtet, et nagu nendult inimestelt nagu ideid varastada, et sellise on te ei tule juurde et palju parem on neil vist raha anda ja koos nendega kasvada, niimoodi, maailma suurimateks. Noh, aaland samad meie Uberid ja muud startupi näitada, ei, et, et see mõtteviis tegelikult ikkagi kaasesse veel kohale ei ole jõudnud. Või kuidas sina näed seda?
1: Ütkeme nimelt, et Ma tooks ühe asja välja, et isegi muidugi Hiina valitsuse poolt on ju start-up toetus olnud väga suur. Et selles, no just et kui siin on viimaste aastate jooksul räägitud, et kus on kõige sellised top start-up kogukonnad ja seenid siis on ju Peking ja Shanghai kohe top kümnes olnud. Ja seda ka mitte ainult tänu sellele, et need samad pattid sinna investeerivad, vaid ka Hiina valitsus on loonud nii government guidance fundid. Just selle jaoks, et neil oleks nii äh, siseriitlik innovaatsioon, ja indigenous innovation, nagu nad seda nimetavad. Ja no, vaatamata kõigele, no, Hiinas on mingi 270 plus äh, unicorni, äh, muidugi üks endast Lukin kohvi on praeguselt äh, suurema kriitikal, selgub, et nad nii unicorni ei olnki, kui nad väitsid, et nad on, et võib-olla tasub alati natukene ka seda, ettevaatlikult jälgida, Aga et, neil, et ise enes, et Hiinas oli väga-väga siukene vibrant startup community ja siin on. Ja seda aga valitsuse toel ja kõik. Aga no, just küsimus ongi see, et, et kui vähe oleks väljaspolt tuli ja sinna siseneda, sest jälle, et see on vibrant and tõttu, et Hiina on aru saanud, et jah, selleks, et nad saaksid olla maailma liider ja maailma liidri status, nad ei saa ju mitte ainult Nad ei saa militaarse jõu kaudu. Nad saavad selle läbi majanduse, nad saavad selle läbi tehnoloogilise võimekuse. Ja see tõttu, muidugi, nad on meeletult hakkanud investeerima ja panustama igasugustesse lahendustesse, mis lubab seda innovatsiooni nii öelda kätte tuua, kaasaradud start-upid. Ähm, Hiina on pannud fookuse siin eelkõige sügste, no, üdeme, probleemide lahendamisvaldkondesse, nagu Green Tech ka, nii, sest neil on meeletu keskkonnareostus, õhureostus ja nii edasi. Ja kindlasti sõkstesse valdkondades, kus nad näevad oma majanduskasvu mudeleid nagu seotunud nagu see New Retail, just see sama, et kõik see e-kaubandus ja sellega kaasnevad logistika ja supply chain management. Aga samuti ka sellistesse uutesse tehnoloogiatesse nagu Artificial Intelligence, tehisintelekt, mida nad näevad rohkem isegi kui relva kui lihtsalt tehnoloogilist lahendust.
2: Aga kokkuvõttes on ikkagi oma fookusega peamiselt sise peale. Selle pärast, et no üks mäsi, mis mulle Pekingis silma jäi aasta tagasi oli see, et erinevalt Indiast äh, inglise keelt ikkagi keegi ei räägi, et kui sa oli inglise keeles nagu äh, Indias saad äh, no, kõik ärikeskkonnad, kõik äri inimesed, äh, vähegi nii-öelda võimekad äh, tegijad, üks ikkis valdkonnas räägivad väga head inglise keelt, siis Hiinas sul on no, no, mu isegi turistine on sul raskusi toidu tellimisega, no, et, et rääkimata no, mingite suur täride, noh, ütleme, jah, tipud, tipud inglise keelt räägivad, aga ta väga levinud ei ole, mis on seda, et seda motivatsiooni inglise ära õppida, sellepärast, et see võib sul mingi uusi uks avada seda motivatsiooni ei ole, sest sa kokkuvõttes võttes suudad suurema raha teenida oma enda
1: Nii ta on, et võibolla kak, noh, ma ei oskagi nüüd Eesti keeles need jälle Self-reliance on ju, mida see valitsus tagasi jääb, ja self-sufficiency on kõik see, mis see turb pakub.
0: Teeme siit teise pausi ja siis oleme tagasi Restart! Ja me oleme Restartiga etris tagasi, David Kahner Kroonema Külaliseks on Liisi Karinti ja teemaks on Hiina.
2: Sina liisi olid ka EAS-ist esistööl, ehk siis sa nägid päris lähedalt seda, kuidas Eesti ettevõtted tegid oma esimese samme ja katsetusi 2014-2016 sinna Hiinapoole. Ma tean, mist Eestoni klaverid proovisid ennast müüa meie Ambendi pendi klaverid proovisid ennast sinna müüa. Oskad sa rääkida? Kokkuvõttes olid need siis tõesti ajaraisk või, või, või keegi peale puidma, said oma jala maha ka?
1: No. Ütleme niimoodi, et see nüüd ei ole eas abiga, aga noh, selle aja jooksul me ju kaardistasime ka päris palju neid tehnoloogia ettevõtted, IT-ettevõtted, kes, kes, kes kas tegid juba äriinaga või proovisid midagi teha, sest äh, näiteks me tegime ju riiklikult asjama samamoodi äh, ali Alipaabale, kes me kui öeldud on täiesti maailma oma, et, 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 et vaatasime kindlasti üle, et mis meil, mis meil on ja kes millega tegeleb. Need, kes Hiinas olid, ütleme nii, olidki pidanud minema siis nendesse vormidesse, kus neil ei olnud täieliku kontrolli kogu selle ettevõtmise üle. Samamoodi oli valitud siis teistelt turgudelt Hiina Telekom ettevõtetega äritegemise mudel või siis tööpoolest me tegime ju päris palju koostööd just ka läbi Singapuri. Just, et Singapurgu selline Aasiasse sisenemise platform, kaasa arvatud, sealt sai siis vaadata, et kas siina jaoks iina tasub, tasub suunas minna või siiski valida mõni teine Aasiaturga. Et Sellesest et me kaardistasime ära neid võimalusi küll ja et kes millega tegelesa, mis see ärimudeleid oli valinud. Aga noh, jah, et muidugi seal oli näiteks Sidintel, kes proovis, kui ma võetan, et mäletan, Shanghai's läbi mingisuguse... Skandinaavia programmi ennast nii-öelda turule saada, aga no, eks see oli väga keeruline. Ma vaatan, et me rääkisime sellest, et eks see oligi väga keeruline, sest nagu arvata võib, inlased on ise ka igasuguste lahenduste leiutamisel küllalt oskuslikud ja samuti oskuslikud lahenduste kopeerimisel, nii et iga see lihtne ei olnud.
2: No, et lihtsam oli
1: täpselt rääkida Eesti puhtast keskkonnast tuleva toidu ja süügi ja, ja kõige selle eksportimisest, kui ütleme tehnoloogilise võimekuse eksportimises sinna. Mis aga huvitav on see, et kui me nüüd natuke tehnoloogiast võib -olla eemale liigume, aga mida, mida me täheldasime samuti muutes valdkondades kas see majatehitus on, et see ei pea olema tooda ise, mida sa sinna eksportid, et samamoodi saab seal seda know-how'd müüa.
2: Aga selles mõttes äh, praegu tänaseks vaatame, siis jah, toiduainetööstus ongi vist äh, meil kõige edukam olnud äh, sinna eksportimisel üldse, et äh, muul, kas äh, no, kui nüüd lenukid lendama hakkavad, siis siis tundub, et toit sinna ja turist siia, et, et see on päris pikka aega meie peamine võimekus selle pärast, et kui see millegi muud lähed, nii on see kopitud. No, ma ei tea, Mark Antsem näide näiteks mul meeldis, et üks ühele Starshipi robotid oi, nii, et, mis järsk ilmusid Inas välja oli. Jääl ma unust
1: ära Kleveroni pakkiautomaat.
2: <laughs> Jah. Et, või mis sa ütled, et, et, et ikkagi kokku sellest selles blokiks on see, et, et kellegi kaudu või ära üldst opinina sinna?
1: No, ütlen nimelt, et sellega peab tõesti väga ettevaatlik olema no, võibolla see Cleverani näide on hea näide ja Clever pole ainukene, kes sellise õnnetu keisiga on pidanud tegelema, et samamoodi ju sa juhtus te klaveriga palju varasemalt, et ilma, et nad isegi oleks mõelnud ise kuhugi hiinaturule liikuda, aga tänu sellel, et nad ju käivad rahvusvahelistel messidel ja näitavad oma tooteid, nende patentid on ju patendiameti andmebaasides ja kõik üleval, on Nad ei, ja nad ei ole ennast ju kuidagi Hiina, Hiinas kaitsnud ja isegi mõelnud selle turu peale, sest muidugi võib see hästi kiiresti juhtuda, et kuskil oma toodat esitledes rahvusvahelisel messil ennem kui märkad, järgmine uudis ongi, et ah, te nüüd Hiinas kaave. Et, äh, nii, et viina eest ei olla kaitstud ka siis mitte tegelikult, kui sinna nii seda turgu vältida, et sellest peab väga teadlik et äh, paljudel ettevõtetel kellel on mingisugune uuem innovaatiline lähenemine, nad ju keelavad tegelikult messidel lihtsalt suvalistel külastajatel üldse oma toodet, toodet äh, vaatama tulla ja mitte mingil juhul ei mingi telefone, mitte midagi, kui sa sinna siis sisse saad, kus siis tegelikult näidatakse, et mis neil on ja. See spionaas ettevõtluse valkonnas on üks Hiina tugevamaid külgi ka
2: olnud. Nii et... Kas üldse patent kaitseb seal riigis? Või on riiki kohtusüsteem alati nii-öelda varga poole peale? Seda ei saa väita.
1: No, niimoodi, et see on hästi suur diskussioon olnud, et kui ma on Hiina lähen, et kas ma peaksin oma kaubamärki kaitsma, kas ma peaksin oma, oma tehnoloogiat ja innovaatsiooni kuidagi patenteerima. Isenesest ütleks üldiselt, et jah, peaks, sest neil on need süsteemid täitsa olemas ja jah, neil on kohtusüsteem, mis ei ole otsaselt selline, et nüüd pro pro hiina ettevõtta, et see kohtusüsteem on täitsa rahvusvaheliselt tunnustatud kui õiglane süsteem ja selle suhtes jah, no ise küsimus on see, et kas ettevõtetel, kes sinna lähed, kui me räägime veel startupides kas neil oleks üldse suhkest võimekust hakata seal hiinas kohut käima, see on juba teine küsimus.
0: Kuidas me võiksime vaatama seda, et hiilased siin Eestis püüavad toimetada? No, siin asja tuli uudis, et Huawei annetas Eestis kliinikumile isiku kaitse vahendeid. Tundume, et mingi selline siblimine ikkagi käib et mida mingit, no, mingit sellist Hiina presentsit või, või muljat või mainet nad proovivad ju siin üles ehitada Või no, võtame näiteks selle kuulsa tunneliprojekti, eks ole? Et ka asi, mis on ju väga hinnaga seotud ja, ja tekitab väga erinevaid tundeid inimestes?
1: Mm -hmm. Noh, selle kohta me oleme siin Keski-Ide-Euroopa ekspertidega teinud terve uuringu, mis just asja ilmus ka. Et äh, räägimist kõigepeal Huawei maski või ütleme esikukaitsevahendite annetusest, see on suurem... Äh, Suurem globaalne maskidiplomaatia, mis, selle mis tege sellele kontekstina annab, et seoses muidugi Hiina sellise probleemiga, et nad on nüüd süüdist süüdistatakse selle koronaviiruse globaalseks pandeemiaks kujunemises, siis nad proovivad nagu oma et nii välisriiklikult kui siseriklikult parandada läbi selle, et nad siis tegelevad sellise abipakkumisega teistele riikidele väga uvitavam. Või sama äitida, üldse...
2: Või vis üldse keelavad kriitik ära, ehk siis mis on ka nagu täistatud tänaseks? No, juba, see,
1: et... me võime täis oma et saata teha, ma ja. arvan, et, Aga et, huvitava oli seda jälgida, et äh, samas kui nad nüüd väga edukalt proovivad ära kasutada oma seda maskidiplomaati, et äh, nii-öelda oma imidži ja kuvandi, ka, ka just, et meie tuleme aitame. Nad tegid seda finanskriisi ajal ju ka, meie tulema aitame maailmad. Me ei oleme need maailma liidrid, kes siin aitavad teisi, samas kui USA jätab Euroopa üksi. Et seda nad proovid muidugi väga edukalt praegu lihtsalt ära kasutada, no, kes seda, ütleme, et sellest võib ka näbi näha ainult, et kehitada õlgu öelda, et noh, et proovivad, noh, on selline polisse lihtsalt, et et ei tasu võibolla liiga nagu, noh, liiga selleks emotsioone sellepärast nagu üleskütta. Et teine poole on muidugi see, et noh, Huawei kui ettevõtte, on muidugi nii kui nii sattunud väga raskes olukorda ja noh, Eestis ju ka me algirastasime USA-ga kokkuleppe, et me ei kaasa neid 5G arendamisesse, no, mitte nüüd sõna sõnaliselt niimoodi, aga põhimõtteliselt on see sõnastus olemas ja seda proovib muidugi Huawei siin kuidagi nüüd muuta
2: suures ma arvan, et Eriksoni ellujäämine ja areng on paljuski tänu sellele, et oli vaja ming mingidki alternatiivisel samal Huaweile, sest no, spetsialistid vaatavad, siis täna ikkagi Huawei tooted et ennused on oma sisult võimekuselt pea ja üle sellest mida tegelikult Teeriks on paku et küsimusest ongi see et kasse, kui palju on kuski mingi tagauks jõine, või kelle jaoks on tagauksed siis avanemad, eks? Aga... Ja, aga, sa, noh, aga sa sa... seal
1: oli ju tegelikult ka uuring tehti Suurbritannia spetsialistide poolt ja need ütlesid, et ja küll, et nad leidsid seal kindlasti mingi unik paaga, aga tegelikult seda tagaus nad ei suutnud tuvastada, aga noh, lihtsalt see on põhimõtteline üks ükskõik, mille vastu, mis tuleb Hiinast ja ütleme, et seda millel on potentsiaalne riikliku julgeoleku tohustada tulevikus.
2: No mõtlinge, et selle see, et me ei pealt läne operaator, seda me näeme kui head asja ja see, et me ei peale ida, ida operaator, see meile meil ei meeldi. Aga tunneliprojekt...
1: me oleme aksepteerinud.
2: Aga tunneliprojekt, sina kui hiinaekspert, saate lõpetuseks, sina võtaksid hiinast raha ja tunneli valmis. No,
1: Tegelikult... Siin on ju see Ina rahaga on see seos olnud oppis, et kuna see tunneli projekt ei ole kõige kasumlikku vaatamata erinevate uuringutele mis siin on tehtud, siis Ina valitsus on oppis oma ettevõtteid hoiatanud selle projekti eest, et, et nii must valgelt jälle seda ka ei saa vaadata, et Ina ikkagi vaatamata kõigele, et nad on olnud Räägime sellest, et nad tahavad siin laenulõksa tekitada ja ostavad kõik asjad kokku. Praeguse seisuga Hiina valitsus vaatab väga täpselt, mis rahad välja lähevad. Hiina pangad vaatavad väga täpselt, kellele nad mis laenusid annavad, kas, see, kas nad saavad selle raha tagasi. See päris nii ei käi, et ükskõik, mis hinnaga, ükskõik kuhu oleks see nõus raha puistama selleks, et saada poliitilist mingit mõjutushooba endale kätted. Et see Selles suhtes ma oleks natukene kriitiline ka nende väljaütlemiste kohta.
2: Aga kui nad oleksid nõus seda finanseerima, mõtleme, praegu meil on siin poliitika olnud, et, et Venema ja Hiina raha nagu vastuvat Euroopa Liidu riigid ei toiks nii väga avatult, eks? Et, et õh, juhul, kui nad oleksid nõus, siis sina ei näeks probleemi, et nad ehitavad selle.
1: Ma ütleks seda selles suhtes, et ma arvan, et oleneb vaatama, et äh, kus see rahastus tuleb ja mis tingimustega. No, mida ju väga palju räägitakse taha, et, et kui Hiina annab raha, siis annab seda laenuna. See tähendab seda, et see sama raha tegelikult suunatakse tagasi Hiina ettevõtte tööse. töösse. See ka põhimõtteliselt jääb sellele riigile ainult laenukohustus. Noh, Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina arvatavasti sellist tiili ei pea tegema, sest me saame Euroopa Liidust asute raha. Ja kui Vesterbaka projektile peaks tulema Euroopa Liidust või Eesti valitsuselt mingisugune rahastus juurde, siis no, meil ei ole mõtet teha sellist tiili hiilastega. Et meie maksame põhimõtteliselt selle sama rahaga, mida nad meile annavad nende ettevõtet kinni.
2: Aga sellega meie Hiina saada on läbi, Henrik.
0: Sellega me ei saada läbi, jah. Aitäh Liisile, aitäh kõigile kuulajatele. Nagu öeldud, siis Hiina on natuke nagu võibolla nagu Venemaa paljude mitte eestlaste jaoks. Võibolla ka eestlaste jaoks, et ta ahvatleb ja, ja suur ja, ja uvitav ja eksootiline. Ja, no kui saaks sinna, kui saaks sinna jala ukse vahele. Aga tuleb minna ettevaatlikult. Ühesõnaga, aitäh kõigile ja kohtume jälle nädala pärast. Restart!